0: Buenas, vamos a hablar hoy de un tema muy, muy, como siempre, muy interesante. Digo muy interesante siempre porque realmente, eh, si no lo considera, si no lo considerara interesante, evidentemente no haría vídeo. Y es sobre el tema de la socialización temprana: el cómo prevenir la reactividad en cachorros. Y las en cachorros, cachorros no tienen reactividad. Bueno, Normalmente empieza a, empiezan a gestarse en la adolescencia, pero yo me he perros con cuatro meses, a cuatro o cinco meses, que no es adolescente, ya con síntomas, ¿vale? Ya habiendo el, un, un poquito ese percal, evidentemente por miedo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de este tema. Vamos a leer un, un poquito del libro número uno de la saga desafío de desafío a la reactividad, y con respecto a esto. Decirte que, bueno, yo soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching, autora de la saga de Desafía de la Reactividad, el 1, el 2, el 3 está ya en maquetación e imprenta, posteriormente, el diario de los paseos con mi perro, el registro de reactividad canina, este lo puedes encontrar en Amazon, la saga la puedes encontrar en desafiarlareactividad.com y... y eh, en San Jordi en Barcelona estaré en una parada, una paradita puesta con los libros. Quien quiera en Barcelona, de, ya anunciaré, ¿vale? Ya anunciaré las cosas. Eh, la gente de Barcelona o de Cataluña que quiera pasarse por, por allí, por la paradita y conseguir los libros firmados y tal, y haceros una foto y charlar un ratito, pues os lo comentaré. Pero hoy quiero quiero, quiero hablaros de, de, de esta parte de lo de la socialización. También. Perdonadme antes de que nos liemos con el tema. Hoy es el último día para entrar en, eh, en la academia. Recordar que. Eh bueno, antes de, antes de empezar a leer a leer, no antes de empezar a escribir los libros la academia estaba cerrada, el acceso y lo, la abría en momentos muy puntuales ¿para qué? para que las personas que entraran en, en esas fechas poder conocerlas bien y, y crear bueno y, y hacer como un seguimiento de sus casos ¿no? cuando empecé a abrir cuando empecé a escribir los libros tuve que dejarla abierta porque no tenía tiempo de hacer tantas cosas de preparar aperturas y tal, porque todo eso hay que prepararlo con tiempo y entonces pues la dejé abierta y ya dije que una vez terminara de escribir los libros volvería a cerrar la academia hasta dentro de no sé cuánto, o sea, tardaré varios meses en volver a abrir las puertas de la academia. No se cierra la academia, se cierra el acceso a la academia, porque hay personas que me han escrito que están dentro que dicen, pero estoy dentro y ya no voy a poder acceder a los vídeos. No, sí, todos los alumnos que estáis dentro y que estéis, las personas que entren ya durante el día de hoy, vais a tener absolutamente todo y todos son los 13 cursos completos de reactividad, de gestión emocional, autocontrol, de olfato, de cachorros, de estrés, de miedo. Eh, hay un montón de, de agresividad. Hay un montón, hay 13 cursos, ¿vale? Que son muchísimas horas de, de aprendizaje. Además, tienes todas las semanas un webinar semanal en directo conmigo para contestar todas las preguntas que tengas relacionadas con el comportamiento de tu perro. Esto es algo que... que, que que es una de las cosas más válidas realmente, ¿no? Porque el conocimiento, si, no lo, si luego tenemos dudas y no podemos resolverlas, se nos queda ahí un poco atascado, ¿no? Entonces, el hecho de poder cada semana eh, tener la oportunidad de poder conectarte en directo y, y preguntar todo lo que necesites, porque los webinars duran 3, 4, 5, 6 horas, dure lo que dure, porque contesto absolutamente a todas las preguntas de todas las personas que se conectan, y esto no lo vas a ver en ningún sitio, ya te lo digo yo, webinars de 6 horas, no creo que los veas, contestando dudas. Eso sí, termino agotada. <risa> termino. Que mi cerebro está planchado. Eh, y luego también hay un grupo de Facebook privado donde puedes subir los vídeos con tu perro y los analizamos, ¿vale? Los analizo y se suben dentro de la academia en el curso que corresponda. Y con eso también se aprende muchísimo porque se aprende mucho de la, del lenguaje canino, de, la, de cómo gestionar la reactividad, de cómo gestionar las distancias... De, ...de cómo analizar cualquier situación de relaciones con otros perros, etcétera. Y luego también tienes un grupo privado de WhatsApp... ...donde hay una comunidad que, que vale oro... ...porque es una comunidad de desmadre, entre comillas desmadre... ...porque es una comunidad donde se aprenden muchísimas cosas también... ...se van poniendo mucha información en ese grupo... ...que solamente es para alumnos de la academia... ...y, y total, que, que tienes todo eso dentro de la academia... Y hoy es el último día, tienes, eh, ahí tienes puesto en, en, en el banner eh, el, el link, ¿vale? Es cursos.institutodocouchi.com, ahí puedes entrar. Hoy, como digo, día 15 de marzo es el último día. Si ves este directo o este vídeo el día 16 ya estará cerrada. Así que nada, dicho todo esto, eh, tema de socialización. Mira, si coges el libro número uno de la saga, nos vamos a ir a la página... 59 Donde te hablo de los factores Que influyen en la reactividad ¿Vale? Hay, hay bastantes Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 14 te he puesto Y el primero Es el de la socialización ¿Vale? Um, y dice así Bueno cuando hablo de socialización incorrecta me refiero a escasa, nula o exceso de ella Lo más habitual es encontrarnos casos con escasa o nula socialización, eso es lo más típico, ¿vale? Que puede darse por muchos motivos, por ejemplo, que por enfermedad del cachorro no haya podido salir a la calle en los tiempos indicados para ello O porque haya nacido en una perrera o protectora y no haya salido de la jaula desde que nació O lo de la pandemia, o mil historias más ¿Eh? Hemos de tener en cuenta que la etapa de socialización para un cachorro va desde los 45 días hasta los 3-4 meses aproximadamente Aquí quiero hacer un apunte, porque si te fijas, pilla toda la etapa de la vacunación Y aquí es importante encontrar un equilibrio Yo me encuentro a veces publicaciones en las redes sociales donde se habla de que el veterinario le ha dicho que hasta los 4 meses no salga, etcétera Gravísimo error no sacar a un perro hasta los cuatro meses. Luego vas a tener muchísimos problemas. ¿Significa esto que puedes sacar al perro como si fuera un adulto y que haga el cabra y meterlo en cualquier sitio? No. Eso significa tener un poco de cabeza, un poco de sentido común, un poco de responsabilidad, pero también un poco de conocimiento y encontrar este punto de equilibrio entre la socialización y la salud. ¿Vale? No podemos, no puedo, he mezclado podemos con puedo. <ríe> no podemos meter al perro, al cachorro en una burbuja durante cuatro meses. No lo hagas porque vas a tener problemas. Hay, hay ciertos cachorros con un temperamento muy muy viva la vida, muy tal, que realmente puede que no les repercuta mucho. Pero luego hay una gran cantidad de cachorros que bien porque ya son inseguros, ya arrastran una serie de miedos genéticos, o son tímidos, o tal, que si estos perros o son muy sensibles, por ejemplo, si a estos perros no los socializas, vas a tener uno de problemas, y ya te digo yo que uno de los problemas que vas a tener es este, el de la reactividad. Y eso, te lo digo, te lo firmo donde quieras. ¿Vale? y de la reactividad si no se, si no se trabaja vas a pasar a la agresividad en muchísimas ocasiones ¿Vale? entonces ojito con este tema de la socialización y ojito con este tema de las vacunas ¿Vale? busca ese equilibrio entre las dos cosas tienes un vídeo en mi canal de youtube donde hablo de este tema de vacunas y socialización ahí te hablo más extensamente sobre esto entonces, como te decía, da, llega hasta aproximadamente los cuatro meses de edad. ¿Quiere decir que después ya no puedo socializar? Evidentemente sí. vale. Podemos y debemos socializar, seguir proporcionando a nuestro, a nuestro perro la posibilidad de vivir experiencias nuevas toda la vida. Pero la ventana principal para que nuestro perro no tenga miedo a las situaciones cotidianas del día a día es la que es. Porque esto es a nivel eh, eh, a nivel cerebral, a nivel a nivel neuronal, ¿vale? La, las asimilaciones de las experiencias. Recordar que a los cuatro meses también viene una etapa de miedos con lo, y es una etapa en la que evidentemente estás de lleno en la socialización. Y depende de lo que hagamos en esa etapa también, de lo que hagamos de lo que, y de lo que no hagamos, eh, también evidentemente va a repercutir en, en el comportamiento, en, en el comportamiento Entendiendo esto Por las reacciones que pueda tener a nuestro, nuestro perro a determinados estímulos ¿Eh? Eh, pa, pa, pa. Bueno, aquí explico un poco esto ¿no? Que hay cachorros que son muy viva la vida Que aunque no hayan tenido mucha socialización pues, pues el perro va perfecto Pero luego hay otros perros que por genética O por sensibilidad, pues no ¿Vale? Entonces Esto, eh, la socialización Va a condicionar la convivencia y los paseos pensar una cosa eh, Tal como es la tal como hagamos La socialización de un cachorro Así disfrutará el perro De los paseos y nosotros también Cuanto menos socialicemos A un, a un cachorro Y mira que me encontré un montón de casos De que ahora tienen problemas Y es que no, no, no me parecía tan importante Claro, ya no puedes volver atrás Esto no es una cosa que digas Ay, vale, La he cagado, voy para atrás Y empiezo de nuevo el cachorro una vez ha pasado la etapa de cachorro jeje, y pasa a la juventud, adolescencia y adulto y tal, ya no vas para atrás, no puedes llevar al perro para atrás. Todo lo que no hayas hecho, ya no lo vas a poder hacer. En el tiempo que toca, me refiero, ¿eh? o sea, siempre vas a poder socializar, pero no va a ser lo mismo socializar un perro con dos años que socializar un perro con tres meses. Es que no es lo mismo. No es lo mismo socializar un perro con cinco meses que con diez meses en plena adolescencia, donde lo que le está tocando en ese momento, más que socializar, es aprender las cuestiones eh, a cómo gestionar socialmente todo lo, que, todo lo que hay en el entorno, principalmente las relaciones sociales. ¿Vale? Por lo tanto, es importante exponer al cachorro a todo, a cualquier circunstancia, pero con prudencia, sentido común y equilibrio. ¿Y por qué digo equilibrio? Porque la reactividad Viene por defecto De socialización, es decir, por poca O por exceso Cuando hablamos de exceso Es que nos hemos pasado tres pueblos Y cuando digo que nos hemos pasado tres pueblos Es porque normalmente Esto suele pasar en perros sensibles Más sensibles de lo habitual Que aquí pueden ser principalmente los perros pastores Que tienen una sensibilidad especial ¿Vale? El border collie El perro de aguas El 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 mali, por ejemplo, el pastor alemán no tanto, el pastor alemán es más rudo, pero el, el pastor belga malinois, por ejemplo, es más sensible, como digo el border collie, el pastor australiano, cualquier tipo exceptuando casi casi el pastor alemán, que es más poli, polifacético y más y eso y eso hace que su temperamento dentro de que es un perro que tiende mucho a la ansiedad pues bueno, no es tan sensible como puede ser evidentemente, ni muchísimo menos como el malinois, ¿vale? como el pastor belga malinois pero luego nos encontramos el pastor los perros pastores pastores como que te digo, el pastor australiano el, 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 el perro de agua, que también es un perro pastor el border collie y tal que son perros especialmente sensibles y especialmente visuales ¿vale? Eh, esto tiene mucho que ver el tema de la... De, de la vista, por eso justamente en el libro número 3, el que va a salir en abril eh, hablo mucho del tema, bueno, no es que hable mucho es que trata de los miedos y trata del olfato, el, el cómo la nariz del perro puede ayudar a nuestro perro principalmente un perro miedoso a eh, gestionar y superar la reactividad que viene motivada por el miedo entonces, hemos de pensar una cosa que la reactividad está motivada eh, eh, por la vista Es decir Un perro que usa el olfato Un perro que se relaciona con el entorno a través del olfato Difícilmente se va, va a tener reacciones reactivas Ojo En el momento en el que Reacciona a algo Reacciona visualmente pues te digo que, Por ejemplo, si un, un perro tiene miedo a las bicicletas El perro va a reaccionar a las bicicletas Pero si, si a lo mejor dejamos Hacemos un trabajo de que pueda reconocer las bicicletas Olfativamente Y hacer una serie de experiencias olfativas O trabajos olfativos con bicicletas Pues ya dejará de reaccionar. Pues es muy posible que muy posible Y pasa que deje de reaccionar con bicicletas ¿Vale? El campeón, con... el campeón contra las manchas Se podría decir el campeón de la reactividad por desgracia, por desgracia Es el Border Collie Y el Border Collie Es un perro muy visual Y muy auditivo y muy sensible precisamente a la vista, al movimiento, ¿vale? Es un perro que el movimiento le excita muchísimo, y al sonido. Entonces, me he encontrado muchas veces con perros de este tipo, con una reactividad muy bestia, por un exceso de socialización. Cuando tú tienes un perro en casa, cuando tú metes un perro en tu casa, tu responsabilidad... Pero también tu obligación, porque eres tú quien has metido el perro en casa, es el ir conociendo a tu perro, ir aprendiendo a conocer a tu perro. El temperamento que tiene, la personalidad que tiene, la sensibilidad que tiene, lo que le molesta, no lo que no le molesta, lo que le irrita, lo que no le irrita, lo que le gusta, lo que no le gusta, etc. Y acondicionar todo eso mediante la observación, evidentemente. Y todo eso lo tienes que tener tú en tu cabeza... Y registrado en el diario de los paseos Si puede ser también um, Porque tú tienes que acondicionar Y estructurar La socialización de tu cachorro En función de cómo tú veas A tu cachorro No es lo mismo por ejemplo, un labrador que un border collie. Ya así, de por sí, ya no es lo mismo. Evidentemente ya no es lo mismo, son diferentes razas. Encontrar un labrador sensible, tan sensible como un border collie, cuesta muchísimo porque es, son completamente diferentes. ¿vale? El, el, precisamente el, el, el labrador es un perro que tira mucho de nariz ya desde el principio. Bueno, si se lo fomentamos, claro. Pero el Border Collie es un perro que, de, que genéticamente va a tirar mucho de vista. ¿vale? Y como digo, son muy sensibles, porque genéticamente son muy sensibles. Entonces, la cantidad de ruidos, la cantidad de exposición al ruido que tú le metes y de movimientos, principalmente en ciudades, de coches, motos, autobuses, camiones, bicicletas, monopatines, niños corriendo, papá, papá. Pa, pa. ojito que depende de dónde vivas, vas a tener que regular mucho los tiempos de exposición, no los lugares. No confundamos, porque el perro, si tú vives en la ciudad, tú tienes que socializar al perro en la ciudad. También en otros lugares, pero principalmente en la ciudad donde va a vivir. Pero tienes que regular los tiempos. Y tienes que regular la cantidad de estímulos a la que, a lo, que, lo, está, a la que lo estás exponiendo. Porque lo puedes saturar. Y por desgracia, me he encontrado con muchos casos principalmente, insisto, ¿eh? mira que me encanta el border collie, pero principalmente del border collie en, por un exceso de socialización y que luego tienen problemas de reactividad ¿por qué? porque justamente has conseguido lo contrario con la socialización y es que el perro al final le tenga miedo a esos estímulos ¿vale? y tenga una, haya tenido una experiencia negativa con esos estímulos ¿eh? motivos de reactividad hay muchos como te decía te, 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 aquí en el libro número uno te expongo 14 y te los explico uno a uno, te los desarrollo uno a uno esta de la socialización es, 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 cuando tenemos un perro con, con reactividad adolescente, muchas veces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces viene de, de ahí, viene de, de la socialización. Cuando, tú vas, cuando preguntas a la persona el tema de, de la socialización, pues normalmente ves ahí o muchas carencias o muchos excesos, ¿no? depende del lugar donde vivan. Y luego otra cosa muy, muy importante. Eh, cuando tenemos un perro adolescente, hemos de tener en cuenta que está, como digo, en pleno periodo de relaciones sociales. Cuando es cachorro, se va a juntar con... O sea, normalmente un perro, un cachorro, a no ser que tenga mucho miedo o que tenga un temperamento y una personalidad muy distante y muy... Y muy, y, y muy independiente, por regla general, los cachorros se desviven cuando ven un perro, otro perro, ¿no? Para, para jugar. Y aquí cometemos muchísimos errores a la hora de socializar un perro con perros, un cachorro con perros, porque se suele tener mucho miedo. Se tiene miedo a los marcajes, se tiene miedo a que el, a que el adulto pueda gruñirle. ¡Ay, es que le gruñe! Es que, el, es que el cachorro tiene que entender los gruñidos. ¡Ay, es que le marca! Es que un marcaje no es nada negativo. ¿Vale? Un marcaje no es un revolcón un, mar un marcaje no es una pelea Un marcaje no es ni siquiera Ni una discusión Un marcaje simplemente es un aviso es una, Un aviso de limitación De un perro hacia otro A veces los cachorros son a veces no, Muchas veces los cachorros son muy extrovertidos Son muy burrotes Son muy enérgicos Y esto hace que Que haya perros adultos O adolescentes que no les guste Esa energía tan excitada y no pasa nada, está bien. Y entonces ahí es cuando le marca. A lo mejor un perro, el cachorro no para de lamerle la boca o morderle la boca. o sea, Y al final el otro perro, el adulto o el adolescente le, le pega un marcaje y, y, a, y a lo mejor en ese momento a lo mejor el cachorro hace ¡ay! Y ya nos asustamos en plan ¡ay! le ha hecho daño la, la, ¡ay! se va a traumar. No, tú lo vas a traumar como empieces con esta locura. ¿Vale? Porque eso es to totalmente natural en un cachorro. Si nosotros, si simplemente ha sido un el típico aviso, y el cachorro de la sorpresa se ha asustado, no te preocupes que si tú no haces nada en ese momento, si tú no lo proteges y todo se queda natural, hablamos de un simple marcaje, ¿vale? el cachorro, a los dos segundos, ya está otra vez dando por culeta al, al, al adulto. Y dice, mira, mira lo que le ha durado el, el, el susto. Nada. Porque solemos ser nosotros, lo siento mucho, solemos ser nosotros quienes metemos la pata en, este, en esos sentidos o bien porque no dejamos al adulto que, que corrija al pequeño cuando se está excediendo en, en la manera de comunicarse y de relacionarse, o bien porque no dejamos que el cachorro se relacione con otros perros porque tenemos miedo de que otro perro le marque. Por suerte cada vez está viendo más gente que está entendiendo esta parte. Insisto, no confundamos marcaje con revolcón, con discusión o con pelea. Son cosas completamente diferentes. Y si no las diferencias, tienes que empezar a aprender a diferenciarlas. Porque no son lo mismo. El marcaje es una parte de la comunicación que es indispensable respetar en los perros. Indispensable. Porque si no, el, 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 el marcaje, el gruñido, el levantamiento de Belfos, el, todas estas señales que nos pueden... Asustar en, una cierta, en un cierto momento No te tiene por qué asustar si, si aprendes a conocer el lenguaje del perro No te tiene por qué asustar Te va a asustar cuando no conoces el lenguaje del perro Entonces, les privamos de tantas, de tantas relaciones Les privamos de tantas interacciones Les corregimos tantas interacciones Les... Eh, sobreprotegemos ante tantas interacciones Que al final conseguimos perros inseguros Y perros incapaces de relacionarse entre ellos Y ahí va cociéndose a fuego lento Se va precalentando Como si, ¿sabes cuando tenemos que precalentar el horno? A tantos grados antes de empezar a cocinar Pues estamos precalentando la reactividad ahí Entonces, si no quieres que esa reactividad salga a flote eh, hemos de procurar en este sentido Hacer una buena socialización en el cachorro Con respecto a ruidos, con respecto a movimientos Con respecto a estímulos Y con respecto a, a otros a, Cuando hablo estímulos, la palabra estímulo Ahora a, me refiero A objetos, ¿vale? Eh, y luego también a, a Y luego está la otra parte de estímulos Que son los estímulos vivos, que es perros Otros animales, eh, personas Niños ¿Por qué diferencio personas de niños? Personas me refiero a adultos y niños son niños, los niños son diferentes. ¿vale? Porque los niños hasta cierta edad tienen una serie de movimientos, una serie de vocalizaciones, nuevamente de grito, de aspavientos, de movimientos así tal y cual, que pueden asustar al cachorro o pueden sobreexcitar al cachorro o pueden hacer que el perro pueda reaccionar de alguna manera. Entonces, niños, adultos, perros, todo esto son relaciones sociales que hemos de tener. Muy presente y mucho cuidado A la hora de hacerlo Insisto En perros sensibles Conoce a tu perro, si tu perro es sensible Ojo con la socialización, no te me pases No te me quedes corto Que no te me pases ¿Cómo consigo el equilibrio? Conociendo a tu perro Viendo dónde está el límite Tu perro te va, te va a estar mostrando Constantemente si ya está Empezando a saturarse, si ya le está agobiando La situación, si ves que ya está Con los ojos en plan, ya no puedo asimilar Nada de lo que está pasando Aquí, si lo estás viendo incómodo Todas estas señales tú las tienes que ver en tu perro Y es tu obligación Tu responsabilidad Y tu obligación Nuestra obligación ¿Vale? Cuando tenemos perro Y luego lo siento mucho pero tienes que invertirle tiempo Y no me vale la excusa del tiempo Porque si no tienes tiempo de socializar un cachorro No tengas un cachorro Es así de fácil Y así de directo Y me da igual lo que me digan Si me dicen que soy bordo o lo que sea Si uno no tiene tiempo para dedicarlo al perro No puede tener un perro, punto en boca Es tan fácil como eso porque al cachorro tienes que dedicarle tiempo Tienes que dedicarle tiempo de salidas Para que el tema de la higiene Lo pueda tener aprendido lo antes posible Y que no se haga pipi y caca en casa Pero para eso tienes que sacarlo Bastantes veces, sacarlo bastantes veces No significa pasearlo bastantes veces Ni socializarlo bastantes veces Significa sacarlo, hacerle pipi y caca Pero independientemente de estas mini salidas De pipi y caca, tienes que hacer una serie de salidas Que no tienen por qué ser muchas ¿Vale? Ni mucho tiempo porque a un cachorro las salidas no tienen que durar, no deberían durar horas, ¿vale? Para socializar. Y te lo tienes que llevar. Y al coche también. Mételo en el coche, llévatelo a dar una vuelta. Cada día, un ratito, cada dos días. Vete a un tren, vete a la estación de tren. En, en, a, cerca de una obra... Donde pasen camiones, donde pasen monopatines Donde pasen donde pasen bicicletas Donde pasen corredores Donde pasen, o sea, a todos Aquellos lugares donde en algún momento En la vida del perro Podemos llegar a cruzarnos Y son cualquiera Y no me vale que vivas en una zona apartada En un pueblo pequeño, pues te coges Y un par de veces a la semana te lo llevas a la ciudad Porque no sabes Si el día de mañana vas a tener que irte a la ciudad Por cualquier cosa o por, por, por el tema del veterinario, o porque te tienes que mudar allí, por lo que sea. Porque en los 10 o 15 años que pueda vivir el perro no tenemos ni puñetera idea de lo que nos puede pasar en la vida. Un día estamos aquí, otro día estamos aquí arriba, otro día, un día estamos aquí arriba y otro día nos pegamos una buena hostia. Entonces, todas estas cosas, y a lo mejor nos tenemos que mudar y vivimos en una casa. Y, ay, como viven en una casa tal cual no socializado porque viven en una casa, pero ahora me voy a ir a vivir a un piso en la ciudad. ¡Ay! No os imagináis la de veces que me he encontrado este caso. No, claro, como tenía jardín, pues ya no lo sacaba. Pero es que ahora voy a vivir en un piso. Y claro, no sé cómo va a estar en ciudad. la has actualizado en ciudad? No, claro, vivía en una casa. Pues chiquillo, chiquilla, la culpa es tuya. Y vas a tener que amoquinar y vas a tener que, que, que ayudar a tu perro a a que pase todo ese proceso de la mejor manera posible, pero ni se te ocurra echarle la culpa a tu perro de que pudiera llegar a reaccionar de manera reactiva o con miedo o con lo que sea porque la responsabilidad no es de tu perro la responsabilidad ha sido tuya te voy a dar un ejemplo tonto como lo he dicho muchísimas veces y no es mejor que nadie nada por el estilo yo vivo en la montaña, no he recibido de montaña a mí si me diera la gana no socializaba ningún perro aquí porque total, vivo en la montaña no, no piso en la ciudad prácticamente nunca pero yo cuando tengo un cachorro, cuando tuve a capitán de cachorro, cuando tuve a otros perros de cachorro y los cachorros que han, que he tenido yo de, de, de clientes para socializar pero ahora te voy a hablar de los míos porque son perros que, que en, en un principio no, no tenían ningún motivo para socializarlo en ciudad porque vivir aquí me dabas ni funifa pero yo con Capitán, Capitán llegó con dos meses y una semana, dos meses diez días aproximadamente. Y yo desde ese tiempo, desde ese tiempo que ya tenía una, una o dos vacunas, no me acuerdo, creo que tenía una. Y una y al llegar le puse la segunda, creo. Pues desde ese mismo día, desde ese mismo día, hasta los cuatro meses, hasta los cuatro meses, no, hasta los cinco o seis meses, yo me bajaba a Capitán todos los días al principio y luego un par o tres veces a la semana a socializar a, a, al, al primero al pueblo y a la ciudad más grande y luego alguna vez me lo he llevado a Barcelona. Mira que yo odio Barcelona. Porque odio las ciudades principalmente, no porque sea Barcelona, sino toda aquella capital, la odio. Odio el tráfico, odio ruido, odio todo esto. Pero lo tenía que llevar porque yo no sé en qué momento voy a tener que llevar al perro en eso, a esos contextos, no lo sé. Entonces, pues tenía que ir me ponía como obligación ir y cada día al principio me bajaba a Capitán en brazos me lo bajaba en brazos y me lo llevaba a pasear por ahí para que viera para que escuchara, para que oliera ¿vale? en lugares, en lugares limpios que pudiera caminar en, eh, y luego en, en, en casi todos los otros lugares en brazos, me interesaba que viera gente que viera niños corriendo, que escuchara coches, camiones eh, motos que es que me lo bueno, a la estación de tren, cuando venían los trenes y veía salir a una turba de gente, eh, todo eso desde, la, desde una distancia de prudencia, pero bueno, el encantado, él encantado, él se metía en medio de, la, de toda la gente que nos saludaba a todo el mundo, pero eh, me, me montaba dentro, con, con, dentro del tren y hacía una parada de ida y una parada de vuelta Simplemente para que se acostumbrara al movimiento Al abrir y cerrar de puertas del tren ¿Cojo yo el tren? No, no, no lo cojo prácticamente nunca Con el perro nunca lo cojo Pero puede ser que un día tenga que cogerlo Transportín, lo mismo ¿Vale? Sea que lo uses más adelante o no No sabes si algún día vas a tener que usar Y ya no solamente usar Si tu perro se tiene que quedar en el veterinario Se va a quedar en una jaula ingresado No se va a quedar en una habitación de hotel Se va a quedar en una jaula ¿Por qué no acostumbramos a los perros a estar en jaula y estar, y estar en, o estar en transportín? Porque el día que tenga que estar ingresado una semana en el veterinario va a tener que estar ahí, dolorido y estresado. ¿Vale? Um, si viajas en avión, si viajas en barco, incluso un coche, es mucho más seguro el transportín. Pero bueno, esto no da reactividad. Eh, con respecto a la socialización, ¿vale? No me vale la excusa de que vives en montaña, de que vives en un lugar no sé qué, de que vives en un pueblo pequeño. que, que No, porque luego el día que te lo llevas a la ciudad porque vas a pasear por allí o lo que sea, o te mudas, luego vienen los problemas, que os aseguro que me los he encontrado. Entonces, luego es muy complicado. Todo un perro que no ha pisado nunca una ciudad y ha estado siempre en una parcela, lo llevas a la ciudad y se te muere de miedo el perro. O sea, se queda bloqueado. O reacciona absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque todo es nuevo, todo es amenazante para él, todo es hostil. Y entonces el perro se lo toma pues como se lo toma, evidentemente, como algo que no está acostumbrado. Entonces, tener muy en cuenta esto. Se puede prevenir la reactividad, se puede prevenir. Pero nos tenemos que poner las puñeteras pilas. Si ya tienes un perro con reactividad... Tienes que cogerte la saga, que además cada libro de la saga viene acompañado de vídeos para que puedas ver visualmente, audiovisualmente, puedas ver todo lo que te comento aquí de manera más práctica, ¿vale? Casos reales de gestión de correa, de gestión de reactividad, de interpretación del lenguaje canino, etcétera, etcétera. Todo esto lo tienes en los vídeos que acompañan a los libros. Entonces, si quieres prevenir la reactividad de tu perro o si tienes un perro con reactividad, no te puede faltar esta saga que es única con respecto a la reactividad. No vas a encontrar nada más extenso y más completo con respecto a la reactividad como esta saga. No porque la haya escrito yo, sino porque es la única que está escrita de este tema. Y luego, para tomar conciencia de los paseos, de los avances, de no venirte abajo, de cuando tienes un mal día de tirar la toalla, no. El diario de los paseos con mi perro en Amazon, tirado de precio. ¿Vale? Cada diario te dura Tres meses, este diario te va a Hacer tomar conciencia De cada día qué es lo que pasa En los paseos con tu perro Y te vas a dar cuenta De cuántos avances vas teniendo Porque si lo tienes solo en la cabeza No nos vale Porque los días malos nos van a ganar Y nos van a deprimir Y nos van a frustrar, pero cuando tú Empiezas a dar la vircha atrás y ves Desde el punto en el que has empezado La cosa cambia, ¿vale? Entonces Aparte que te hago una serie de preguntas para que tomes mucha conciencia de la reactividad de tu perro, de las causas, desde cuándo, eh, a qué, los factores, etc. ¿Vale? Todo esto, esto, es, esto lo tienes en Amazon solo. ¿vale? Y esto lo tienes en desafiarlareactividad.com Nada más. Eh, nada te aviso para la preventa del libro 3. ¿vale? Que abriré un pequeño periodo de preventa para el libro 3. Y, y lo dicho, el día 23 de abril estaré en Barcelona en una paradita eh, que es el día de San Jordi, el día del libro, el día de la rosa el día del libro y estaremos allí, yo y dos, y dos compis más, que también lo anunciaremos haremos un directo anunciando cuando empiece abril y la academia vale, la academia si quieres aprovechar el entrar a la academia antes de que cierre tiene que ser ya hoy cuando vuelva a abrir dentro de unos meses Además no será el precio que está que es, El precio que está es el que está Desde que empecé, desde que empezó la academia ¿Vale? A partir de las Siguientes aperturas será otro precio Diferente, evidentemente un poco más alto Entonces, aprovechalo ahora Luego no me preguntes Que si puedes entrar si, si Una vez cerrada, porque no va a ser Posible, ¿ok? Y las personas que estáis dentro o las personas que entréis hoy es, Tenéis acceso Absolutamente a todo desde el primer día desde el minuto uno en el que entres tienes todo o sea, tienes acceso a todo además te puedes descargar los audios de las lecciones y los pdf de las lecciones también te las puedes descargar vale y puedes ver todos los webinars desde el inicio desde el inicio que empezamos a hacerlo la academia empezó en el 2017 y los webinars empezamos a hacerlos en el 2018 pues tienes los webinars desde el 2018 hasta hoy todos colgados en la academia. Y te puedo asegurar que hay un aprendizaje ahí brutal. Todas las personas que están entrando y que entran en la academia se empiezan a ver los webinars desde el principio. Y me dicen, ostras, he estado viendo un webinar el 2019 y ta, 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 ta. Digo, joder. Y es que me lo estoy viendo todos. Digo, pues ya paciencia tienes, porque al caso muchísimas horas de contenido. Que, te los, que también tienes el audio para descargártelo Y que lo puedas escuchar mientras conduces Mientras estás duchándote Mientras estás paseando, etcétera. ¿Vale? Nada más, creo que te lo he dicho todo Acuérdate de lo de la socialización Si tienes un cachorro, un perro o un perro joven Pero principalmente un cachorro Se puede prevenir Pero, pero, pero totalmente ¿eh? la reactividad Por eso me asombra que haya tantos casos de reactividad que es el problema número uno, cuando realmente es algo que es fácilmente eh, prevenible. Y si no, y si ya lo tenemos, no te voy a decir que es fácil, porque no es fácil, es sencillo, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque requiere de una constancia y una perseverancia de, por parte nuestra que falla, que falla, y lo siento. Por eso... Es una de las cosas por las que saqué este diario Porque también te va a obligar A tener perseverancia y constancia Para apuntar todos los días eh, El paseo de tu Pero cuando tú veas, cuando tú vas viendo Los avances que vas teniendo Con respecto a mejor a la semana anterior Pero que ya no te acuerdas Porque como nosotros estamos pendiente Y solo tenemos en la cabeza la meta Cuando tenemos solamente la meta Si nos, paso, si nos faltan Cinco puntos Para llegar a la meta Siempre vamos a pensar que nos está yendo mal o que vamos muy despacios o que no estamos haciendo las cosas bien. Pero como tú ves desde que has salido desde hace 15 puntos, dices, wow, pues va a ser que sí que he avanzado bastante y tengo que seguir en la misma línea porque sí que estoy avanzando. De verdad, y esto lo he hecho porque me encuentro Muchísimas veces que la gente tira la toalla Cuando está avanzando muy bien Simplemente porque tiene algunos malos días Malos días van a haber siempre Tu perro va a tener malos días, tú vas a tener malos días Yo voy a tener malos días, todos vamos a tener malos días Todos, absolutamente todos Tu perro también Y no pasa nada No pasa nada, no lo tengas en cuenta Al día siguiente, sigue y sigue Y sigue Y sigue, no pasa nada ¿Vale? Porque hay un mal día. Otra sea, cosa que todos los días sean malos. Entonces dices, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué no estoy haciendo? ¿O qué estoy haciendo en exceso? ¿O qué me puedo plantear el tema? Pero cuando es un día... Ahí. ¿Vale? Nada más, que me enrollo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuérdate, hoy es el último aviso para la academia. A partir de mañana ya no hablo más de la academia. Ya de otras cosas. ¿Vale? Que se vienen otras cosas, por cierto. Pero ya te avisaré. Cuídate mucho Y cualquier cosita ya sabes dónde estoy ¿Vale? Chao, chao Ah, mira, te voy a dejar el... Hace tiempo que no te lo pongo El vídeo, el book trailer del libro 1 Ya verás qué chulo Si no lo has visto, tienes que verlo Es brutal Chao <risa>